0: It is night. It is cold. It is coming.
1: For all those who can hear my voice,
0: look into the darkness across the water. Look for the fog. John Carpenter's The Fog. What in the living hell is out there? John Carpenters, The Fog, coming soon from EBCO Embassy
1: Pictures. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist der Fred. Hallo Fred, ich grüße dich.
0: Hallo lieber Sebastian, ich grüße dich zurück. Ähm, bei mir heute sieht es ja so richtig sonnig und klar aus, so überhaupt nicht neblig und schon fast frühlingshaft. <lacht> Dafür gehen
1: 5 Euro äh, in das Übergangsschwein ähm. Ein ähm, sehr früher Übergang. Äh, ja, äh, äh, was für ein freudiger Anlass äh, äh, zu fast äh, äh, zu unseren Zweijährigen. Ähm, am 28.04.2019 haben wir unsere erste Folge veröffentlicht, nämlich Warlock. Und ähm, irgendwie ist äh, relativ viel Horrorfilm äh, zwischendrin auch gewesen. Und äh, letztes Jahr zu unserem äh, großen Jubiläum, äh, da hatten wir Alien und mhm. ähm, ja. Heute haben wir auch wieder einen Horrorfilm und vor allen Dingen von einem Regisseur, den wir hier auch schon mal besprochen haben. Schon zweimal, also heute zum dritten Mal. Wieder ein äh, Highlight, wie ich finde. Fred, über welchen
0: nebligen Film sprechen wir denn heute? Ja, The Fog. Äh, Nebel des Grauens. Also so, ein ich, Film über Nebel von John Film Carpenter.
1: Genau, John Carpenter's The Fog aus dem Jahre... 1980.
0: Genau, und zur zeitlichen Einordnung, ich überlege gerade, wir hatten doch auch mal ganz am Anfang, ganz bevor wir äh, veröffentlicht haben, hatten wir ein paar Folgen aufgenommen, die wir noch nicht alle veröffentlicht hatten und war da nicht sogar Halloween dabei?
1: Nee, die waren nicht dabei.
0: Achso, okay, aber Halloween ist direkt der Film, der vor The Fog erschienen ist. Und da haben ganz wir jetzt gleich genau. mal so eine kleine klassische Einordnung des Ganzen. The Fog, 1980. War es 80 direkt? 81? Genau. 80? Nee,
1: 80, 80, genau.
0: Ja. Und ja, John Carpenter, ein Regisseur, den wir irgendwie doch alle mögen. Es gibt, er hat schon einiges rausgebracht, was mir sehr gut gefällt und worauf du offensichtlich extrem abfährst. Da bist du ja noch viel mehr Fan als ich. Ähm, und ich hoffe von dir da auch heute ist ganz viel Insiderwissen zu erfahren, noch mehr. Hm. Okay, also Insider-Wissen kann ich äh, äh,
1: empfehlen. Ähm, also, ich habe ähm, aktuell die ähm, Studio-Kanal Blu-Ray da ähm, und äh, auch die 4K-Version habe ich auch da. Ähm, und da ist ganz viel Bonusmaterial drauf, welches man allerdings trotz alledem auch auf YouTube finden kann. Ähm, da findet man ganz viel Insider-Informationen ähm, und da gibt es halt wirklich richtig viel. Ähm, welche Version ja. hast du denn geschaut?
0: Ich habe mir ähm, aus verschiedenen Gründen die 4K-Version ähm, geliehen auf Amazon-Video. Äh, mhm. Und zwar, was war mein Problem? Mein Problem war erstmal, es gibt bei Prime, gibt es gerade in der HD-Fassung, allerdings äh, nur mit deutscher Synchronisation. Und die habe ich bestimmt schon mal geschaut, auch wenn ich mich nicht erinnern konnte. Und ich wollte es natürlich gern im äh, Originalton hören. Und deswegen habe ich mir dann die 4K-Fassung geliehen. Für stolze 6 Euro, die sich wirklich wunderschön anschaut, aber ärgerlicherweise ohne Untertitel war, sodass ich ähm, bei manchen äh, Details dann nicht mehr ganz folgen konnte und hinterher nochmal so ein bisschen der Story-Zusammenfassung gucken musste, mhm. ob ich auch wirklich alles verstanden habe. Äh, ja, aber die vom, vom Optischen her wird es ja das sein, was du als ähm, die 4K-Fassung hast, die du ja leider noch nicht sehen konntest, äh, mhm. ist mein Eindruck, dass es ein wunderschönes Bild ist.
1: Ja, das hatten wir schon in der ähm, Folge besprochen, wo wir über Prince of Darkness gesprochen haben, ähm, dass hier Studio Kanal äh, ein paar Klassiker äh, halt neu auflegen lassen und die haben mhm. das Originalmaterial neu abgetastet und das wurde komplett nochmal aufbereitet und zwar mit äh, dem Approval von den Kameramännern in dem Fall hier für den Film war es Dean Candy und äh, bei Prince of Darkness war es ja der äh, R.G. Äh, Kippe war das genau und ähm, Tolles Bild, wunderschön und ich glaube, bei dir war es ja auch die Studio Kanal version das ist ja die Idee. Gehe ich Idee. davon
0: aus, ja. Habe ich jetzt gar genau. nicht so auf dem Schirm, aber ich denke schon. Genau. Ähm, wir haben schon ein paar Sachen ähm, äh,
1: angeteased und wir steigen heute auch gleich äh, mal richtig ein. Mhm. Ähm, für alle, die dem Podcast folgen, ähm, hier nochmal die Empfehlung, ich hause nochmal in die Show Notes rein. Ähm, wir arbeiten aktuell jetzt immer, wenn es geht, mit Film Grab. Das heißt also, hier habt ihr habt hier sozusagen ähm, bestimmte ähm, Schlüsselszenen, äh, wo ihr die Bilder noch mit dazu habt. Das hat mich schon in der letzten Folge mit Jackie Brown gehabt. Und äh, könnt sozusagen mit uns dem Film hier folgen, seht auch die schönen Einstellungen. Und äh, das macht es vor allen Dingen für uns auch ein bisschen leichter, wenn wir über Kamera reden. Denn wir reden ja recht viel über Kamera und vor allem auch mhm. über Licht. Und ähm, gerade hier bei Dean Candy bietet sich das natürlich auch an. Also hier äh, hau ich euch runter, geht rüber auf Filmgrab und ähm, könnt dem Ganzen mit folgen. Für die, die jetzt einfach gerade unterwegs sind, das geht sicherlich auch ohne. The Fog, Nebel des Grauens aus dem Jahr 1980, haben gesagt, äh, Horrorfilm. Ich muss ganz ehrlich sagen, also, wenn ich sage, äh, Horrorfilm, ich habe mir gestern, ich weiß nicht, zum 20. Mal gesehen, das ist gelogen. Ähm, wahrscheinlich habe ich ihn schon 30 Mal gesehen. Es ähm, ist einer von den Horror, äh, von den ähm, Carpenter-Filmen, äh, die ich am häufigsten mitgesehen habe. Mhm. Ähm, es ist auch tatsächlich mein Lieblings-Carpenter-Film. Oh, das ist ja nicht so sagen.
0: ganz klar, aber das ist ja schon mal gut zu wissen.
1: Tatsächlich ist mein Lieblings der film und hm,
0: Und? Ich habe den Waden verloren. Es, <lacht> es ist dein Lieblings film den du 20 Mal gesehen hast, mindestens, wenn nicht sogar 30 Mal. Und ich habe ihn heute äh, am Dienstag gefühlt zum ersten Mal geschaut. Ich weiß, dass ich ihn schon mal ge äh, einmal gesehen habe vor längerer Zeit und mir auch bewusst angeschaut habe. Ich konnte mich aber an nicht wieder erinnern, wirklich so ein bisschen an die Geister, an die Silhouetten, die da in dem Film vorkommen. Und ansonsten hätte ich also Details der Story, wer da mitspielt, hätte ich überhaupt nicht sagen können. So dass es für mich fast wie äh, das erste Mal war.
1: Das ist natürlich auch wieder spannend. Da bin ich natürlich ähm, sehr äh, neugierig jetzt drauf, ähm, wie wir uns den Film jetzt so ein bisschen so erarbeiten und vor allem ähm, zu was für einem Schluss du dann kommen wirst. Ähm. Wir gehen mal kurz die Hard Facts durch, damit wir das zumindest einmal kurz besprochen haben. Ähm, mm -hmm. Für John Carpenter-Verhältnisse, ich meine, es sollte klar sein, wir haben schon gesagt, ähm, John Carpenter hat eigentlich hier zum Großteil natürlich ähm, alles selber gemacht. Ähm, er versteht sich ja selber auch als Auteur, deswegen steht ja auch darüber John Carpenter's The Fog. Ähm, oh. Und der übernimmt halt auch sehr viel, also nicht nur die Regie, sondern hat er auch zusammen mit Deborah Hild das Drehbuch geschrieben ähm, und auch hier wieder die Musik übernommen. Ähm, darüber wird natürlich auch noch zu sprechen sein. Dann kommen alte Bekannte, wie bereits der erwähnte Dean Candy, Kameramann. Und ähm, Tommy Lee Wallace zum Beispiel, der hier den Schnitt mitgemacht hat. Wurde dabei unterstützt von ähm, Charles Bornstein. Genau. Ähm, Cast und Besetzung, Fred. Wer spielt denn hier eigentlich alles
0: mit? Die Besetzung. Äh, wir, also, wunderbar. Mutter und Tochter spielen erstmal mit. Und zwar aus dem. Äh, Hitch, äh, Hitchcock-Klassiker Psycho bekannt, Janet Lee, die äh, äh, Scream Queen Nummer 1 in diesem Film. Ähm, was natürlich nochmal spannend ist, weil der Film, wir werden bestimmt drüber sprechen, sehr an äh, ein bisschen an Hitchcock erinnert. Ähm, dann ihre Tochter Chim Lee Curtis, äh, die wir aus vielen Filmen, aber unter anderem aus Halloween Carpenters äh, Film, den er vorgedreht hat, kennen. Und damit Scream Queen Nummer 2. Äh, da die nächste weibliche Hauptrolle, Adrienne Barbeau die auch dann, wie ich, also ich habe den Namen nicht auf dem Schirm gehabt, ich habe dann mal kurz geguckt, was sie noch so gemacht hat, durchaus im Horrorschange auch zu Hause ist und auch als äh, eine der Top-Scream-Queens gilt. Äh, ja, und dann haben wir ähm, Tom Atkins in, irgendein, äh, in irgendeinem, ich glaube, in irgendeinem Review habe ich gelesen, in welchem Film hat Tom Atkins eigentlich nicht mitgespielt, so als rhetorische Frage. Man kennt ihn aus, <lacht> aus sehr vielen Filmen, äh, mein Lieblingsfilm, wo ich ihn raus kenne, ist Little Weapon, einer meiner, eine meiner Top-Filme. Da, da spielt er, glaube ich, ja, den Bösen quasi im ersten Teil. Ne? Äh, ähm, da da äh, auch ein, äh, ein, äh, ein beliebter klassischer Schauspieler, Hell Holbrook, den man aus vielen Filmen, so aus den, ja, ich weiß gar nicht, wann der gestorben ist. Der war damals ja schon alt, aber den kennt man so als Nebendarsteller aus ganz vielen unterschiedlichen... Produktion und Holbrook
1: ha ist dieses Jahr gestorben.
0: siehst du, der war nämlich, der ist uralt geworden, deswegen, äh, ich hab, da habe ich jetzt gar nicht in die äh, äh, Filmografie reingeschaut, äh, woher ich den jetzt direkt noch kenne, als Deep Throat in die Unbestechlichen zum Beispiel. Ähm,
1: ja und vor allen Dingen in Dirty Harry äh, Teil 2 sehr ja prominent. Ah ja, genau. Uh, vielleicht hier noch uh, uh, honorable mention uh, für den Cast, uh, allerdings auch eine anderen Rolle und zwar uh, Rob Bottin der hier den Blake gibt, uh, sozusagen den Anführer dieser Geister die hier auftauchen, der hat auch gleichzeitig die Maskeneffekte hier gemacht, Rob Bottin oh. und uh, wird auch uh, in dem uh, späteren nachfolgenden Film von uh, 82 nämlich The Thing, wird er uh, vor allen Dingen für die ganzen uh, sehr eindrücklichen uh, Effekte uh, verantwortlich sein der Film ist selbstverständlich anamorphisch gedreht, das heißt also, der hat ein Seitenverhältnis von 2,35 zu 1 und ähm, er wurde auch natürlich auch mit äh, Panavision, ähm, Panaflex-Kameras gedreht und mit den C-Series-Lenses gedreht, also wunderschönes ähm, anamorphotisches Bild, ähm, breitwandig, ähm, so wie Carpenter gerne ähm, seine Version von einem Western inszeniert
0: ja genau. und äh, es sieht auch jedes Mal immer gleich nach einem richtig hochwertigen Kinofilm aus äh, dieses Breitfilm äh, dieses Breitformat und dann sieht man den Film nicht an dass der nur eine Million Dollar gekostet hat sondern sieht einfach mal teurer aus dann haben wir das jetzt soweit alles abgeklopft ähm ich glaube, wir fassen mal ganz kurz
1: zusammen, um was es geht, damit die, die den Film noch nicht gesehen haben, wissen, um was es geht, beziehungsweise uns auch besser folgen können. Ähm, wir werden selbstverständlich ähm, über äh, diverse Inhalte des Films sprechen, inklusive das Ende. Möchtet ihr also äh, diese Information äh, gerne ähm, nicht hören wollen, schaut euch erst den Film an und kommt dann wieder hierher. Ja, und ansonsten würde ich sagen, um was geht es eigentlich in The Fock? Zwischen Mitternacht und 1 Uhr nähert sich die Elb Brick Elizabeth den der kalifornischen Küste. Doch das Schiff läuft auf ein falsches Leuchtfeuer zu und zerschellt an den Klippen. 100 Jahre später, am 21. April 1979, feiert äh, der kleine Küstenort Antonio B. sein Stadtjubiläum. Während die Einwohner sich auf die Feier Feierlichkeiten vorbereiten, zieht plötzlich ein unheimlicher Nebel von der See auf. Die Geister der Seeleute, die vor 100 Jahren ertrunken sind, kehren zurück, um sich zu rächen. Eigentlich sehr schön, äh, ähm, mhm. den Rahmen zumindest äh, beschrieben. Ähm, was dann genau passiert, da werden wir ja sowieso drauf eingehen, von daher finde ich das tatsächlich sehr schön, so ein... Ähm, um da reinzukommen und hier gleich, wo ich das gelesen habe das ist natürlich eine Zusammenfassung die habe ich nicht selber geschrieben mhm. hier ist die Rede vom 22. April das ist ein Übersetzungsfehler weil in der deutschen Version des Films sprechen die auch immer vom 22. April, im englischen Original ist es der 21. Mhm. April Wer auf das Datum ja. der Veröffentlichung dieser Folge schaut, wird feststellen, dass
0: es da eventuell eine Übereinstimmung gibt. Tada. Genau. Es wird nicht <lacht> der 22. April sein. <lacht> <lacht> ja, cool. Das von langer Hand geplant, vor zehn Jahren schon, als Basti dachte, er macht mal einen Filmpodcast. Da stand das schon fest. Wollen wir direkt anfangen? Mal am Anfang. Ich finde ja. Also, der Film geht ja los mit einer Lagerfeuerszene. Mhm. Ja. Und da erzählt ein, äh, ein alter Seebär den äh, Kindern eine Grusel, ein Gruselgeschichte. Mhm. Ja. Da bietet sich ja gleich an, mal zu sagen zur Entstehungsgeschichte des Films, dass diese Szene nachgedreht wurde. Weil ähm, die Erstversion von The Fog ähm, bei der Testvorführung irgendwie nicht gruselig, gut, rund genug, wie auch immer, dem Publikum erschien und da aufwendig einige Sachen nachgedreht wurden, um den Film stimmungsvoller äh, erscheinen zu lassen. Einige Nahaufnahmen dann von äh, den äh, Geistern und so ein paar Slasher-Szenen, also, äh, also mit dem In Enterhaken, also so ein paar Close-Ups von äh, brutalen Szenen wurden nachgedreht. Ich fand, also äh, dieser ganze Film wirkt ja sehr nach einem klassischen Gruselmärchen und ich fand dieses, äh, dieses Setting gleich mit so einer Lagerfeuergeschichte anzufangen, passt da wirklich sehr rund rein. Es ist halt irgendwie nichts Aufregendes, also ist irgend, man rutscht da halt den Film rein, ohne zu denken, wow, was passiert jetzt, sondern, jo, lass mal, ja, kriegst du eine kleine Rahmenhandlung, guck mal mal zu, kommt aber eben sehr gut in die Stimmung rein.
1: Mhm. Ähm. Ja, das ist genauso für mich, als ich die Information irgendwann später mal nachgelesen hatte. Ich hätte den Film ja auch in meiner Jugend auch schon sehr viel gesehen war das dann für mich so wie, was, diese Szene war ursprünglich gar nicht mal geplant ja. und ähm, habe dann auch irgendwann den äh, Audiokommentar äh, von Carpenter zu diesem Film gehört und auch äh, die äh, Making-ofs und äh, Dokus mir auch äh, dazu angeschaut und war auch überrascht, ähm, wie Carpenter eigentlich selber zu dem Film stand äh, damals, äh, denn für ihn war das eigentlich jetzt so keine große Nummer. Das war so ein Film zwischendrin. Ähm, er hatte den großen Erfolg nur gehabt mit ähm, mit Halloween und hat er eigentlich schon andere Sachen mehr oder weniger so ein bisschen so in der Pipeline gehabt. Ähm, Projektanfragen waren noch drin, mit Halloween 2. Und dieser Film war so ein bisschen so mittendrin. Er ja. hatte sozusagen die Möglichkeit, jetzt hier so einen kleinen Independent-Film zu drehen für äh, FQ Embassy. Und dann haben sie das relativ schnell geschrieben, als er mit Deborah Hill zusammen, mit der er auch damals, glaube ich, noch zusammen war, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ähm, bei, hier hat er ja Adrian Babo kennengelernt, mit der er dann auch kurz... Ähm, Ach, das ähm, ich gar war. Nicht. Die hieß ja genau. kleine,
0: schlimme Finger. Hm?
1: Genau, und ähm, dann haben die das relativ schnell ähm, runtergeschrieben, ähm, finalisiert und haben auch ein grünes Licht auch dafür bekommen. Und dann ging es auch schon los, ähm, wo die auf Location Scouter gegangen sind, also den ganzen Film vorbereitet haben. Und ja, wie du schon sagtest, Test-Screenings und äh, dann war der Film so ein bisschen so, mh, dem fehlte ja noch ein bisschen was. Und ähm, da man ja auch gut im Budget war, konnte man jetzt hier an der Stelle tatsächlich noch ein bisschen was ähm, äh, nachdrehen. Und äh, das ist schon spannend, kann ich wirklich nochmal empfehlen, ähm, das Bonusmaterial sich nochmal anzuschauen, wie die bestimmte Sachen gemacht haben. Also ähm, eins muss man ja äh, Carpenter lassen, mhm. an Ideenreichtum mangelt halt auch nicht. Ja. Ähm, er hat selber viele ähm, Effekte und Ideen halt auch mit äh, Dean Candy oder Rob Bottin äh, gemeinschaftlich entwickelt. Ähm, und viele Sachen sieht man halt auch gar nicht. Also ich, bei einigen Dingen könnte ich mir schon vorstellen, alles klar, das ist jetzt ein ganz kleines Set oder so. Ähm aber wie viele Sachen so tatsächlich so äh, Miniatur sind und wie cool das
0: eingewoben ist und mit dem Licht. Ganz spannend fand ich die Sache mit dem, äh, wie sie es mit dem Nebel gemacht haben, aber das können wir dann äh, versuchen uns ja. zu merken an der Stelle, wo der Nebel das erste Mal vorkommt. Genau, genau und ähm diese Szene, es ist, ich glaube,
1: es ist eine der, der, der tollsten Eröffnungsszenen ähm, in einem Carpenter-Film. Die ist stimmungsvoll, das Licht ist toll und dieser alte Seebär, der da halt auch erzählt. Ja. Und ähm, hier muss ich auch wirklich sagen, ähm, die äh, deutsche Synchro, die ich äh, in- und auswendig kenne, weil ich den Film ja auch in der Jugend sehr häufig gesehen mhm. habe, ähm, ist sehr, 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 sehr gut, bis auf ein paar kleine Übersetzungsfehler, aber es wirklich sehr gut und vor allem sehr nah und sehr dicht an den Originalsprechern dran.
0: Ja. Okay. Ähm,
1: und ist auch aktuell ähm, so in der Form auch auf dieser Blu-ray, die wir hatten, mhm. beziehungsweise auch in deiner 4K-Version nachzuhören. Genau. Dann kommt die klassischen Credits. Ähm, hier ein Shoutout an den Dominik Stark ähm, von kino 90 Podcast. Äh, wir sprachen ähm, vor ein paar Monaten über Jagd auf den Unsichtbaren, ebenfalls ja. von Carpenter. Und äh, da meinte er, dieser Opening-Shot, äh, der, der zu sehen ist, äh, findet er ein bisschen generisch und langweilig. Und ich habe ihn damals versucht, davon zu überzeugen, ähm, dass ähm, für Carpenter die Verortung, ähm, in seinem Opening-Shot, und das ist ja mal der Original-Opening-Shot ja eigentlich mal gewesen, wo die Credits kommen, den Ort ja. des Geschehens, nämlich Antonio B., ja zeigen. Also klassisch wie bei einem Western. Und ähm, das Wort Western werden wir wahrscheinlich heute ähm, nicht nur einmal sagen, sondern mhm. noch ein paar Mal mehr. Also ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, denn Carpenter ist ja ein ähm, riesengroßer Western-Fan und ähm, Rio Bravo ist einer seiner äh, Lieblingsfilme, wenn nicht sogar sein Lieblingsfilm, für den er sogar mal einen Audiokommentar eingesprochen hat. Also wer sich der aktuelle Blu-Ray von Rio Bravo kauft, der kommt in den Genuss, äh, John Carpenter äh, über seinen Lieblingsfilm äh, philosophieren zu hören. Und nach diesen wundervollen äh, Opening-Titles ähm, ähm, äh, mit der grandiosen Musik, ich finde an der Stelle, Spoiler, mein Lieblings-Soundtrack von Carpenter. Spoiler, zu Ende. Okay. Ähm, geht's los. Fred, was passiert denn da in der Stadt Antonio B.?
0: Wir haben jetzt in der Stadt Antonio B. einige komische Phänomene, wie in einem Supermarkt, in, der, in dem Flaschen wackeln oder Autos, die mit einem Schlag vom Nichts heraus eine Reihe von Autos die Scheinwerfer anspringen. Also Phänomene, wo man sich äh, ja, fragt, was geht hier ab? Was geht mhm. hier vor? vor allen Dingen in vielen
1: langen Einstellungen passiert das Ganze. Ähm, da lässt sich und da wirklich sehr viel Zeit, um da äh, Stimmung zu setzen. Die Uhrzeit ist ihm natürlich auch wichtig, ähm, ganz klar zu etablieren. Es ist jetzt ab um
0: zwölf und jetzt passieren äh, ah ja ganz genau. merkwürdige Die Geisterstunde halt. und hatte ich nochmal, äh, wir sagen ja Geisterstunde und da war es glaube ich die Witch Hour oder so Witch, ähnlich. Witching, äh, Witching Hour. Witching Hour im Englischen. Ähm, Gibt es ähm, auch einen ganz
1: bekannten Song von äh, Venom. Ähm, britische hm. ähm, Heavy Metal Schrägstrich Black Metal ja, Band. Genau. Ähm, genau. Ja, die Stadt spielt verrückt. Ähm, und äh, während die Stadt äh, verrückt spielt, laufen auch noch die Credits. Ähm, das möchte ich hier doch mal an der Stelle noch mit ähm, äh, erwähnt wissen. Die laufen relativ lange. Ähm, es ist zwar nicht äh, krass wie bei Princes of Darkness. Mhm. Aber es ist schon Lange Laufzeit. Also da setzt der Film sozusagen hier schon mal ganz klar so, ey, wir nehmen uns hier ein bisschen Zeit. Ähm, ja. Genau, nach den Credits
0: taucht im Rückspiegel von Tom Atkins äh, eine junge Frau auf. Genau, der Tom Atkins fährt da durch die Gegend und ähm, wie wir, ich glaube, erst später erfahren, wir, der mit den Sch mit äh, Fischerleuten verabredet und er sieht da eine Tramperin am ähm Straßenrand, die er dann auch gleich mal aufliest. Und wie ich äh, auch <lacht> spannend fand, dann auch mal gleich mit ins Bett nimmt. Die man dann später durch eine Auslassung erfährt, durch das <lacht> dadurch, dass mhm. dann die beiden einfach später dann ja, zusammen im Bett liegen und äh, ein bisschen gemütlich quatschen. Ja, ja, also das
1: das geht relativ zügig, relativ fix und vor allem nachts irgendwo auf einer Landstraße im
0: wirklich, es muss ja zappenduster gewesen mhm. sein dort, wenn die da rumsteht. Das und ist dann kommt so, dann halt so ein, das ist ein Punkt, wo ich sage, das ist ein bisschen, äh, wo man das Gefühl hat, jetzt versucht der Film gruselig zu sein auf Kosten der Glaubwürdigkeit, dass eine Frau an einer Landstraße um die Zeit versucht zu trampen, mhm. äh, ist das eine das Horror-Klischee und dann kommt das trempel klischee dass sie dann zusammen im Bett lernen. So ein bisschen die, die Herren- Altherren-Fantasie, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht, vielleicht war die Idee von Tom Atkins ja selber. Bei
1: Halloween 3 ist es ja auch ähnlich. Also da hat die junge Protagonistin gerade ihren Vater verloren und er zieht sie trotzdem ins Bett. Ähm, naja, andere Zeiten. Hm. Ähm,
0: äh, äh, äh. ja, die beiden, ähm, das, der Film springt ja, das kann mir auch gleich sein, der springt zwischen verschiedenen, ähm, handelnden Personen hin und her, sodass man zeitweise so. Äh, man das Gefühl hat, es geht um mehrere Handlungsstränge, die auf ein gemeinsames Ziel hinsteuern, aber die mhm. trotzdem über weite Strecken parallel laufen und es ist, man erfolgt halt nicht eine handelnde Person äh, stringent mhm. durch den Film durch, sondern es, und auch, es sind auch nicht zwei Handlungsstränge, sondern eigentlich wie viel sind es denn, also es sind gefühlt irgendwie mehrere Orte und äh, mehrere Darsteller, die die Handlung vorantreiben mhm. und äh, da wir jetzt versuchen natürlich das ein bisschen nachzuerzählen, wo wir gerade sind, ähm muss da immer ein bisschen schauen, dass wir den Faden nicht verlieren. Das kriegen wir hin. Ich, genau. ich habe da nämlich gleich noch einen,
1: einen passenden Einwurf, denn ähm, ergänzend auch wirklich auch dazu, das passt doch sehr schön, ähm, äh, Tom Atkins hier in der äh, Rolle, der hört ja Radio. Ja. Und äh, die Radiomoderatorin, und wir hatten das schon im Vorgespräch, als wir uns die Frage gestellt haben: wer ist denn eigentlich tatsächlich dieser Protagonist des Films? Also, wer, wer hm. zieht denn eigentlich diesen Film? Ähm, Wer, wer, wer ist denn eigentlich mehr oder weniger immer präsent? Ähm, uns wird natürlich auf dem Filmplakat verkauft, dass es Jamie D. Curtis ist, würde ich wahrscheinlich als Produzent genauso
0: tun, In Klar, Wirklichkeit ähm, ist es aber ja. eigentlich Adrian äh, äh, Barbeau ist es ja eigentlich. Genau, sie ist fast überall im Hintergrund, also auch bei diesen ganzen anderen Nebensträngen oder anderen Nebenhauptsträngen äh, im Hintergrund oft zu hören als Radiomoderatorin. Sie wird mitunter telefonisch äh, erreicht von äh, anderen Schauplätzen, wo sie da mit interagiert. Und dadurch ist sie quasi omnipräsent und führt das alles ein bisschen zusammen dem Ende zu. Ähm, als genau. Als verbindendes Element. Ja, und aber das, das ist... Das, das, hm? hm? Bitte? Das ist so, dass äh, für, für den Film ganz äh, also so das was den Film mit ausmacht ist genau dieses hin und herspringen zwischen verschiedenen Personen die an verschiedenen Orten da ringsrum also Schauplätzen um äh, Antonio B ringsrum äh, ihre eigene Story erleben das ist halt das typische dass man dann immer mal wieder zu einem anderen Ort kommt dann geht es dort ein bisschen weiter teilweise sogar ziemlich schnell hin und her geschnitten wird zwischen dem einen und dem anderen äh, Ort was den Film, glaube ich, auch wahnsinnig kurzweilig, trotz der äh, teilweise sehr langen Kameraeinstellungen so extrem trotzdem komprimiert und äh, wirken lässt und dass der sich so spannend anfühlt und nicht träge mhm. wird. Genau. Und, und äh, das Schöne ist,
1: nachdem wir sozusagen jetzt auch diese beiden Figuren von Tom Atkins und Jim Lee Curtis kennenlernen, haben wir sozusagen die wirklich Einführung von einem anderen Hauptdarsteller, nämlich dem Nebel. Hier gibt es so einen Fischerkutter, die sind hier unterwegs, das sind ein paar... Herren drauf, äh, mhm. die sich wahrscheinlich einen schönen ähm, Freitagabend machen wollen und ähm, rausfahren und um ein paar Bier zu trinken. Ähm, da muss ich auch ganz kurz nach der Logik fragen, ähm, muss ich wirklich mit dem Boot raus aufs Meer fahren, um mich volllaufen lassen zu lassen, um dann wieder zurückzufahren? Oder kann ich. Also, ich, ich verstehe tatsächlich den Sinn nicht, um sich, äh, warum man sich auf dem Meer betrinken sollte, aber
0: das ist so. Äh das ist so ein bisschen Männerromantik äh, Ich kann es äh, nachvollziehen Ich habe das selber noch nicht gemacht, aber sich so äh, Ja, statt in dein Clubhaus zurückzuziehen oder in die Kneipe, also äh, in die Kneipe halt nicht, sondern wenn du so wirklich so unter, unter Kumpels, wirklich mal allein sein möchtest und mehr hat so, so einen kleinen Gefahrencharakter noch mit, man ist ja wirklich abgeschottet von äh, also man ist ja dann, das Meer ist ja schon ein bisschen äh, immer so ähm in Hort des Unsicheren, des von möglichen Gefahren und da bist du da so, wackelst auf dem Meer rum, betrinkst dich und äh, gut, die werden jetzt vielleicht weniger Angst haben, wenn die so und so immer auf dem Meer unterwegs sind und es ist für die einfach möglicherweise ein Ort, wo man einfach so unter Freunden sein kann und sich wohlfühlt. So ein, so ein Männerromantik Krams. Hm. Den ich ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ja, schon Irgendwie
1: möglicherweise, auf jeden Fall, der Film nutzt sozusagen ähm, wahrscheinlich genau das, ähm, uns die Leute da zu etablieren und vor allem, äh, um da was anderes zu etablieren, nämlich den Nebel. Denn äh, die sind da da und äh, irgendwann taucht da halt so eine Nebelbank auf. Und auch hier wieder das verbindende Glied äh, ist die ähm, Radiomoderatorin, die in ihrer Sendung äh, dieses Boot, dieses Fischerboot mit einbezieht und ihnen sagt, Leute, da kommt eine Nebelbank auf euch zu und... Ähm, bis dahin spiele ich euch jetzt erstmal noch diesen schönen Song hier. Genau, und äh, dann müssen die Leute feststellen, das ist eine ganz schön dichte Nebelbank und in diesem Nebelbank ist irgendwie ein ganz großes Schiff drin. Mhm. Und äh, dann passieren äh, lauter ähm, verrückte Dinge und äh, dann tauchen im Nebel ähm, ein paar Geister auf, ein paar komische Gestalten mit Klingen, mit ähm, Sicheln. Mit irgendwelchen Forken und ähm, ja, lauter äh, alten ähm, Zeug, was ich für die
0: Gartenarbeit nehmen würde. Das sind äh, eigentlich sind's, äh, Enterhaken, so ein typisches Werkzeug auf Schiffen. Das heißt, der ja oft, dass die auch äh, Pi äh, Piratenkapitäne ja. so die statt einer Hand mhm. eines, so, so einen Enterhaken haben. Den sieht man ziemlich häufig ja und ansonsten ein anderes Gartenwerkzeug, genau. <lacht> und äh, ziemlich schön äh, ist halt hier die Entscheidung vom Filmmacher, dass man immer nur Silhouetten sieht. Eventuell ja. noch mal leuchtende, rotleuchtende Augen, wie auf dem Kinoplakat ja auch zu sehen ist. Aber man sieht, glaube ich, bis auf nur einmal gegen Schluss, sieht man immer nur Schatten. Man hat nie, man sieht keine, man also Schatten äh, trifft es auch nicht, aber in Silhouetten, wo man eben einfach nicht erkennt, was für Kleidung direkt, ja, was für eine Farbe, die haben, wie das Gesicht aussieht, nichts. Man sieht wirklich nur die Silhouetten. Und Wahnsinnig interessant an dem Film, finde ich. Also äh, auch, dass die sich quasi nur ganz wenig bewegen. Dass die äh, sehr minimalistisch, eher metalmäßig äh, posen die ganze Zeit. Böse dastehen und dann mhm. ganz langsam mal so das Schwert kurz rausziehen. Aber auch in einer sehr unergonomischen äh, Körperhaltung, die einfach nur dazu da ist, möglichst bedrohlich zu wirken. Und auch die ähm, wenn es dann da ans Eingemachte geht und zugestochen wird, äh, also die Close-Ups kommen oder so, das wirkt alles sehr theatralisch. Äh, ähm. mhm. Also nicht wie eine Bewegung aus dem Fluss, sondern eben, ja, puppenhaft. Ich weiß gar nicht, gar nicht wie ich es sagen soll. Ähm, abgehackte Bewegung. Mhm.
1: Hat so ein bisschen was von der Geisterbahn so. Mhm. Und ähm, hier ist mir gestern wirklich was aufgefallen. Das fand ich aber auch wirklich ähm, ähm, stark. Auf diesem Schiff ähm, wird es keinen Überlebenden geben. Mhm. Ähm die, ähm, der eine wird äh, mit dem Enterhaken da ähm, äh, mehr oder weniger bearbeitet, während der andere mit einem Messer, äh, ein Messer mit einem Schwert oder irgend sowas, ähm, oder Dolch ist das, ähm, erstochen wird. Und äh, dann liegt einer von den beiden, die beiden sehen sich übrigens sehr ähnlich, das sind alles so bärtige Typen mit mhm. so ähm, Holzfällerhemden ja. ja. und liegen da auf dem Boden, ähm, fällt mir das schwer. Und bei dem einen, und das, äh, das wenn man das in richtig, also ich habe das gestern gesehen, ich musste die Szene noch mal kurz zurückmachen. Ähm, da ist ein Licht auf das Auge äh, von dem Typen, der unten am Boden liegt, gerichtet. Das heißt, dass die Augen so ein bisschen äh, ähm, funkeln ja. und du siehst ihn relativ lange wieder und noch so ein bisschen so äh, 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 leidet vor sich hin und dieses Licht wird dann irgendwann immer weniger, bis es weg ist. Ja. Und das ist so ein ganz kleiner winziger Effekt. Der ist mir vorher nie aufgefallen, der ist mir gestern aufgefallen. Ich dachte so, das sind so ganz viele von diesen kleinen Entscheidungen und zwar von den kleinen guten Entscheidungen, mhm. die Carpenter auch so, 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 so diesen diesen Status, den er eben halt auch hat, auch eingebracht hat, weil der so ein, so ein Auge für so eine Details hat, also einfach so ähm, ich will sehen ähm, oder zumindest äh, äh, dem Publikum vermitteln, okay, ähm, die Lichter gehen bei ihm aus, ja, also jetzt ja. das Leben ist sozusagen raus aus ihm und nimmt das so einen ganz einfachen ähm, Effekt halt und ich fand das, ähm, fand das wahnsinnig äh, cool und was mir auch, also ich weiß das sicherlich schon die ganze Zeit, aber gestern auch wieder bewusst aufgefallen, die Geräusche, wenn die laufen, das ist immer so ein wie so ein durch oh. äh, Wasser warten, so ein, so ein Matschen, so ein... Pf oh, das
0: Okay, will. da habe ich nicht drauf geachtet, ja.
1: Das. Doch, äh, also gerade im Sounddesign ist da halt auch wirklich immer ähm, viel gemacht worden, was auch zur Stimmung beiträgt. Also ganz, ganz, ganz viele clevere Entscheidungen. Jetzt hier schon am Anfang und fallen viel Stimmung. Also ja. ähm,
0: starker Auftakt. Da sind wir beim Nippe. Ähm ich weiß gar nicht, ob, dann, ähm, da, ob das beim nächsten Mal in Nebel kommt, aber das, was auffällt, äh, was den Protagonisten später auffällt, ist, dass der Nebel sich nicht mit dem Wind bewegt, sondern entgegen der Windrichtung. Also irgendwie ähm, ist da was faul, für die jetzt, die noch, äh, noch nicht wissen, was jetzt mit dem Fischerboot passiert ist, die einfach nur diesen Nebel sehen, also die Edrien Barbeau und äh, die, äh, eine Wetterstation, also ein Typ von der Wetterstation spielt am Anfang eine Rolle. Charles mhm. Genau. Ach, das ist der. Und das, äh, das ist der Charles Seifers, der hat bei Halloween mitgespielt, da hatte ich eben nochmal mit nachgeschaut. Äh, und was ich am Anfang schon cool fand, ich meine, es ist, ähm, man weiß, 1980 ist der Film, man sieht ihn ja auch anders, ein bisschen älter und dann denkt man so, okay, wie auch immer sie das mit dem Nebel gemacht haben, CGI war es nicht. Ähm, und da, da finde ich natürlich immer die analoge Tricktechnik, nenne ich es jetzt mal, finde ich dann immer so ähm spannend oder überlegt dann immer so, wie kann man das dann gemacht haben, dass sie diese schöne, äh, die Landschaft haben und dann haben sie irgendwie den Nebel, den man manchmal auch ansieht, okay, das ist das ist irgendwie getrickst, aber wie haben die das gemacht, dass der, der Nebel sich genauso bewegt und äh, ähm, wenn sie es theoretisch in der echten Landschaft, also gerade über eine, über eine großen ähm, über dem großen Meer kannst du keinen Nebel rumtricksen. So viel Nebelmaschinen hast du nicht, also müssen sie irgendwie getrickst haben. Oder dann eben auch in den Straßenzügen, dass sich der Nebel da in die richtige Richtung bewegt. Mhm. Und letztlich war es dann, also das war in dem making auch so schön zu sehen, die haben halt alles, alles nochmal nachgebaut mit äh, ähm, als Miniaturen, was äh, alles was zu sehen ist, äh, einfach schwarz angemalt und dann die gleiche Kameraeinstellung, das dann drüber gelegt, sodass der Nebel im Kleinen, im Studio, sich halt auch wirklich um die, um die ähm, Küstenlinie oder um die mhm. Häuser wirklich auch drumherum bewegt, indem sie einfach de, die Bilder übereinander kopiert haben. Aber das sieht einfach mal verdammt gut aus. Manchmal, wie gesagt, denkt man so, okay, das ist jetzt kein echter Nebel. Ich sehe es aber oh, ziemlich oft, sah es einfach nur hübsch aus. Und man denkt sich, wow, das ist echt, haben sie mhm. den Nebel gut eingesetzt und das ähm, relativ glaubhaft drüber gebracht?
1: Was sagt der äh, Carpenter? Äh, vier verschiedene Formen von Nebel oder sowas. Hatten die dann irgendwie ähm, Trockeneisnebel, Bodennebel, ähm, ähm, normaler Nebel, dicker, dünner Nebel und da waren ganz viele Sachen
0: dabei, wo sie rumexperimentiert haben. Genau. Ja, fand, fand ich so. Das hat mir äh, beim Schauen jetzt mal echt gut gefallen, dass es äh, so wirklich so glaubhaft und so wenig nach Trick also nach Tricksehend, äh, aussehend äh, rübergekommen ist. Genau. Ich würde mal ganz kurz einen kleinen Einschub
1: machen, bevor wir dann in ähm, die nächste ähm, Szene reingehen. Denn ähm, in Film-Grab fehlt hier tatsächlich eine kleine Szene. Ähm, vom Anfang fehlt hier nämlich noch. Und zwar ähm, lernen wir etwas früher Hall Holbrook kennen. Zwar nach den Opening-Credits ähm, lernen wir Hall Holbrook kennen. Der äh, ist ja Priester in dieser Stadt und ähm, da sitzt er halt da und verabschiedet noch einen Mitarbeiter. Übrigens ist dieser Mitarbeiter, dieser Typ, John Carpenter selber. Ja. Kleiner Cameo. Und kleiner Cameo am Anfang eines Films, der ganz viele Referenzen an Hitchcock aufweist. Ob das ein Zufall ist? Fragezeichen. <lacht> genau. Ich finde es auch schön, vor allem, was Carpenter sagt. So, ähm, er sagt ja eigentlich bloß einen Satz. Äh, einen Satz. Ähm, ich will mehr Geld oder sowas. Was? Partner kann ich mein Geld haben. Also, kenner äh, got paid halt. Sagt ja. er halt. Ähm, was auch immer das ein Seitenhieb sein soll, wenn er hier gerade anspricht, äh, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ähm, äh, vielleicht ist das ja... Ähm, was war das? Ich glaube, bei Halloween gab es ja auch so einen, so einen, so einen Streit halt. Ähm
0: ich habe also in ja. der TV auch gesehen, es gibt einige Anspielungen, die ich jetzt aber auch selber gar nicht hätte nachvollziehen können, habe ich mir auch nicht gemerkt, aber da ist schon einiges mit reingeflossen.
1: Also bei Carpenter halte ich das auch alles nicht für einen Zufall. Ähm, auf jeden Fall äh, wird uns da hier äh, noch äh, Horbrook vorgestellt als der Priester dann. Und der findet, ähm, just an diesem Tag, äh, da bricht was aus der Wand und da ist ein Buch und da findet er ähm, das äh, Tagebuch von seinem Vater. Und ähm, der äh, wird nochmal sozusagen die Geistergeschichte vom Anfang noch ein bisschen fortgeführt, ähm, dass das Ganze hier, ähm, äh, wo kein Zufall ist ähm, ähm, mit dieser Geistergeschichte, sondern dass das geplantes ähm, ähm, Mordkomplott ist. Genau, das wird hier noch mit eingefügt und da muss ich äh, wirklich sagen, also ich mag ja wirklich ähm, Low-Key-Lightning, also Low-Key-Lightning heißt also, wenn sozusagen das Hauptlicht, was die Szene beleuchtet, ähm, schon sehr ähm, sehr wenig Kraft und Energie und -intensität, okay. Intensität hat, das heißt also, die Szenen sind halt insgesamt sehr dunkel, es bildet sich viel in, äh, viel, viel in den dunklen Bereichen, in den Schatten halt statt und das Bild ist so toll, ich sehe das immer so gerne und das ist, es gibt auch diesen ganzen Look von diesem Film auch so her und das passt so schön, dieses Steingemäuer, die, dieser äh, Kirche wurde da halt, sitzt dieser Pater, mhm. das passt doch alles mit der Musik, ähm, das, ist, ähm, das ist auch genau das, warum ich vor allem auch diesen Film so liebe, dass diese gesamte Mischung aus ähm, filmischen Entscheidungen, Kameraeinstellungen, Musik
0: und es ähm, ist toll. Also er gibt ein rundes Bild. Genau,
1: das nur als kurzer Einschub, weil wir werden dann ähm, diese äh, Geschichte von dem Pater auf jeden Fall
0: später gleich nochmal brauchen. Jo. Dann springen wir zurück, wo wir waren. Äh, wir waren jetzt, glaube ich, an der Stelle, wo wir nochmal bei Adrian Barbo, also die Radiomoderatorin, äh, was dazu sagt. Äh, und wir sind jetzt am Strand und wir sind jetzt genau am Strand. Wir haben eine schöne Einstellung aus der ähm, äh, von der kalifornischen Küste und das ist auch so ziemlich genau das äh, sind die Orte, wo auch äh, die Vögel von Hitchcock gedreht wurde und das sieht man. Also wenn man den noch präsent hat, sieht man das auch äh, sofort diese grüne, fast nach Irland oder Schottland aussehende äh, Küste mit viel äh, Wiese und ja, es könnte auch eine, wenn das Meer nicht wäre, könnte das eine Western-Einstellung von der Landschaft her sein. Mhm. Ich wollte auch, wollt auch einmal Western sagen, heute es ist einfach <lacht> wunderschöne Natureinstellung und ähm, da spielt dann, ähm, ist, es ist glaube ich, wo der Sohn von der Radiomoderatorin das, ähm, so ein Schild findet, so Ab-, äh, also so ein Ange Treibgut angeschwemmtes mhm. ähm, Schild von einem Schiff. ja. Und passiert da jetzt noch irgendwas, was wir erwähnen müssten? Eher nicht, oder? Das, äh, wird einfach ja, es, gibt nur so,
1: es gibt halt wirklich so Kleinigkeiten. Jetzt werden so ein paar Personen dargestellt. Wir sehen jetzt den Arbeitsweg von Adrian Barbeau, wie sie zu dem äh, Leuchtturm fährt, wo ihr die Radostation ist. Wir lernen ihren Sohn ja kennen. Genau. Der, der, klein, der kleine Junge. Ähm, und ähm, dann lernen wir dann noch irgendwann im weiteren Verlauf, lernen wir dann noch ein paar andere Personen kennen. Ähm, ich habe mir gestern noch eine Notiz gemacht. Und zwar gibt es hier, wenn Adrian Barbo zu diesem Leuchtturm fährt, da gibt es einen Schwenk. Mhm. Und zwar einen 180 Grad Schwenk. Also sozusagen im Pen. Wir bleiben sozusagen auf einer Waage und drehen uns sozusagen von der einen Richtung einmal komplett rum um 180 Grad und folgen sozusagen in der Straße, in dem Straßenlauf. Das Auto mhm. kommt auf uns zugefahren, die Kamera dreht weg geht in die Landschaft rein und endet ganz genau dann, wenn das Auto sozusagen schon wieder vorbeigefahren ist und wir sehen, wie das Auto halt wegfährt. Ja. Und das ist so eindrucksvoll, ähm, ähm, dieser kleine Shot, das würde keinem anderen irgendwie auffallen, Zuschauer, und das ist auch gut so, Ka gute Kameraarbeit sollte niemals auffallen, ja. ähm, um diesen Shot so hinzubekommen, dass der Schwenk sozusagen so sauber ist, dass das Auto dann halt am Ende auch wieder bündig abschließt, ähm, wie butterweich das halt auch ist und dass das alles trotzdem so flüssig ist. Also wir haben Bewegung in einem relativ einfachen Bild, wo uns vor allem ganz viel Landschaften, die Situation gezeigt wird. Ähm, das, das, das ist beeindruckend, finde ich. Und vor allem, das ist, ähm, das ist vor allem auch ein Shot, der ist auch ganz wichtig. Hier sehen wir vor allem diese ganze Weite, diese ganzen Entfernungen, die man zurücklegen muss, um irgendwo hinzukommen. Mhm. Das heißt also, ähm, die Isolation von Adrian Bo, die dann später für den Film ja dann auch nochmal wichtig ist, die können wir hier schon ablesen. Wir sehen diesen Arbeitsweg, wie weit das eigentlich ist, von irgendeiner Zivilisation eigentlich entfernt. Ähm. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool. Und äh, das ist so subtil. Äh, das, 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 das hast du sozusagen im Hinterkopf abgespeichert. Aber das sagt dir keiner, dass es jetzt so weit weg ist, sondern du musst dir das selber zusammenschließen. Denn, und hier ist der Film auch, glaube ich, gar nicht so wirklich so redundant, sondern der Film äh, macht es ganz clever. Der zeigt mhm. uns ja dann irgendwann nochmal den Weg, wo sie nochmal auf Arbeit fährt. Also noch zu nur sagen, Leute, merkt euch, die muss einen ganz weiten Weg zurücklegen, um irgendwo hinzukommen. Ja. Weswegen es dann irgendwann auch wichtig ist, dass sie vom Leuchtturm aus ja dann ähm, über äh, ähm, ihren eigenen Radiosender ja dann mit den Leuten versucht zu kommunizieren. Ziemlich clever und vor allen Dingen super subtil. Ähm.
0: Das ist, äh, äh, also es ist ein, äh, was bei mir als äh, nicht so analytisch denkenden Zuschauer ankommt, ist einfach eine wunderschöne Landschaft sehen Und ja, das kommt natürlich, das was du sagst, das kommt an, aber da denkt man natürlich überhaupt nicht drüber nach. Das ist genauso wie du sagst, man genießt das einfach, denkt, oh, die fährt da jetzt hin an äh, so eine weitergehende Bedeutung, die das dann auch für das Setting hat und um dann sich das alles reinführen zu können. Das äh, kam bewusst bei mir nicht an. Ja, mhm. das macht gute Filmearbeit aus. Äh, was äh, jetzt noch nebenbei passiert, ist außerdem, dass wir dieses Stadtfest haben, dieses hundertjährige jährige äh, die 100-Jahresfeier, wo die Mama von Jamie Courtesy, die Janet Lee, so ich weiß nicht, die Bürgermeisterin oder was auch immer spielt, die das ähm,
1: Bürgermeister, no.
0: Bürgermeisterin, ähm, wo zum Fest äh, eine Statue eröffnet äh, werden soll und äh, also eine Statue, die aufgebaut wurde, eingeweiht werden soll. Und äh, wir, wir jetzt auch in, gleich erfahren, was das eigentlich mit äh, diesem 100-jährigen Jubiläum zu tun hat und ein, äh, auch die äh, Geschichte der Geister quasi nochmal, ne? ähm, wie das dann auch mit dem Pfarrer zusammenhängt und dass da irgendwas nicht so ganz rund gelaufen ist bei der Gründungsgeschichte äh, dieser Stadt.
1: Der äh, Pfarrer, ähm, der soll ja eigentlich äh, die Stadt zum hundertjährigen jährigen segnen äh, und deswegen möchte da halt die Bürgermeisterin zusammen mit ihrer äh, Sekretärin oder weiß nicht, was das für eine ist, ähm, äh, mhm. Assistentin wahrscheinlich, ja. ähm, fahren die so zu dem Priester halt raus und äh, der legt dann erstmal das Buch vor und liest da ein bisschen was halt raus äh, draus vor und ähm, hier wird dann nur ersichtlich halt äh, dass mehr oder weniger sein Vater und ein paar andere äh, dafür ähm, gesorgt haben ähm, dass äh, ein gewisser Blake ähm, der hat äh, ähm, eine Leprakolonie wollte eine Leprakolonie dort halt gründen, die hatten dort auch ganz wollten viel Geld auch dafür bezahlen und ähm, ja der Pfarrer hat das aber nicht so gut gefallen, dass da hier neben eine Lepra-Kolonie ist und haben sich gesagt, aber das Geld können wir ja nehmen ähm, und haben sich dann diesen Plan ersonnen, ähm, dieses ähm, äh, Schiff ähm, auf ähm, Grund ähm, also eigentlich sozusagen durch ein falsches Leuchtfeuer in die Klippen fahren zu lassen, sodass die sozusagen dort alle umkommen und dann irgendwann das äh, Gold zu bergen. Was ja dann schlussendlich auch getan ist, getan äh, worden ist.
0: Und damit haben wir äh, auch eröffnet, dass es sich im Grunde um eine Art Rache-Story handelt in dem Film, dass diese, diese Silhouetten, die wir jetzt ja schon gesehen haben und die da rummetzeln, ja, mhm. dass die, in, ähm, dass das womöglicherweise die Geister sind, genau von diesen, äh, von den armen Leprakranken, die da in die Irre geführt wurden und untergegangen sind und schauen, wie sie sich jetzt äh, ja, ihre Rache holen können.
1: Genau. Ähm, hier gibt es eine Verbindung. Ähm, der äh, Carpenter, der hat sich ja durch viele Sachen inspirieren lassen, wie durch alte ähm, Gruselgeschichten. Ich hatte es schon zufrieden gesagt. Im, ähm, äh, äh, im Deutschen äh, gab es äh, diese Gespenstergeschichten zum Beispiel. Hm. Oder John Sinclair. Ähm, ja, und das äh, sowas ich. ähnliches. Ja, genau. Und das, das gab es natürlich auch da drüben, halt auch schon in den 50ern. Ähm, allerdings auch stand auch H.P. Äh, Lovecraft stand hier auch ein bisschen mit Pate. Ähm der lässt sich vor allem auch gerade dadurch rauslesen, dass das Riff, auf das die sozusagen auffahren, auffahren wird äh, äh, das äh, Arkham Reef genannt. Und äh, Arkham Reef wiederum ist eine fiktive Stadt äh, 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 in einem äh, H.B. Lovecraft-Werk so halt. Ich nicht. Aha. Genau. Also da gibt es vor allem, äh, gibt es wirklich sehr viele Querverbindungen, äh, Querverweise, äh, nicht zuletzt jetzt äh, bei. Äh, Mächte des Wahnsinns, da ist natürlich ganz viel H.P. Lovecraft ja mit drin, also von Lovecraft inspiriert ist halt. Also ist jetzt nicht verwunderlich, dass das jetzt hier mit, mit, mit vorkommt.
0: Das hatte ich so gar nicht gewusst. Okay, das sind, äh, äh, hast du mal eigentlich was von H.P. Lovecraft gelesen? Fällt mir gerade ein, ich habe das nämlich immer so ein bisschen im Hinterkopf, da müsste man mal, da ist so oft Referenz, ich meine gerade bei uns als Metallern und äh, überhaupt so um Horror-Genre, ich habe ja trotzdem nie irgendwas gelesen. Also Berge des
1: Wahnsinns äh, habe ich vor allen Dingen auch als Hörbuch da sehr zu empfehlen. Hm. Ähm, ich habe so eine ganz alte äh, Sammlung von meiner Mutter. Äh, die hatte damals äh, Stephen King und ja. äh, also so, so nach der Wende war so ja hm. ganz groß in. Äh, unter anderem eben hat auch äh, Lovecraft äh, gelesen. Gustav Meiring und äh, da habe ich ganz viele Bücher äh, sozusagen in meinem Besitz, wovon ich vielleicht eventuell ein Fünftel gelesen habe von diesen Büchern. Ähm, ich habe also nicht alle gelesen, ja. ähm, aber ein paar trotzdem da. Und ich hänge auch immer davor, ja, man müsste mal, also mir geht es ähnlich, ähm, aber dann sind so viele andere Sachen so auf dieser To-Do-Liste mhm. und ich habe mich halt auch einfach dabei, ähm, ich lese so gerne Fachlektüre und ähm, Fachbücher und äh, wälze lieber in Lexikas rum, ähm, als äh, dass ich mir Romanen halt lese. Ich, ich bin so ein richtiger, ähm, ich bin faul, wenn es um Romane lesen geht oder mhm. Kurzgeschichten gehen dann halt schon wieder. Ähm, jetzt wo du das sagst, ja, ich könnte es mal wieder rauskramen. Ähm, wenn es mich dann catcht, ähm, verschlinge ich das relativ schnell, aber nee ich bis auf hier die äh, Berge des Wahnsinns, ähm, mhm. bin ich da relativ
0: ähm, ähm, nicht so gut aufgestellt. Okay, bei H.P. Lovecraft kenne ich auch noch Leute, die es mögen und äh, selber steht zwar mir auch noch auf der to liste aber es ist dann eben so, gefühlt denke ich immer, das ist ja ein bisschen altbacken, wahrscheinlich ist ja auch ist schon eine ganze Weile alt und gibt halt so viel anderes, was man lesen möchte, aber wahrscheinlich muss man es mal, sollte ich auch mal eins äh, mir rauskramen. Mhm. Okay, äh, wo sind wir denn beim Film jetzt? Genau. Wir, wir, ähm, wir, haben, wir haben noch eine
1: Zwischenhandlung. Also, nachdem der Priester jetzt hier gerade ähm, erklärt hat, äh, was da eigentlich tatsächlich der Grund für die 100 Jahre sind und wie die Stadt äh, zu äh, Wohlhaben und Reichtum gekommen ist, ähm, ist ja Tom Atkins zusammen mit äh, äh, Jamie Lee Curtis äh, gerade auf der Suche nach äh, seinen Kumpels. Weil äh, die werden ja vermisst. Ähm, und er mietet sich dann eben halt ein Boot und fährt eben halt raus, um zu gucken, und äh, wo die Jungs sind, und findet ja auch das Boot. Und ähm, ja, da stoßen die dann eben halt ähm, auf eine
0: Leiche in dem Boot. Genau, in einer kleinen Gruselsequenz. Ähm, davon geht es aber auch ziemlich schnell dann zum nächsten Schnitt über. Da sind wir dann im, am Leuchtturm. Oder passiert genau, also, also, passiert, glaube ich, nichts mehr. Wir wissen, nur die Leiche fällt aus dem Spind raus. Ja, ja, die fällt aus dem Spind raus und dann wird sozusagen immer ähm,
1: per Crosscut, also hin und her gekattet sozusagen, zwischen der Pate liest aus dem Buch vor, dann sehen wir Adrian Babo, wie sie sozusagen wieder auf Arbeit fährt. Also jetzt äh, passiert sozusagen ganz viel. Also jetzt versucht er sozusagen ähm, die Zeit ein ähm, bisschen zu verdichten, Carpenter, und äh, diese Handlungsstränge sozusagen so ein bisschen so parallel äh, laufen zu lassen. Um dann, aus verschiedenen Perspektiven sozusagen die jetzt bald äh, eintreffende Bedrohung sozusagen für die Stadt ähm, vorzubereiten.
0: Genau, da kommt eine Szene, die auch nachgedreht wurde, die aber äh, als Gruselszene ein bisschen hängen bleibt im Kopf, ähm, ist dann, wenn die mit der Leiche im Leichenschauer sind und äh, während Gemini Curtis da in dem gleichen Raum sitzt, wie die Leiche da liegt äh, und die anderen sich auf dem Floh unterhalten, ist, können wir als Zuschauer verfolgen, wie die Leiche nochmal aufsteht. Hm. Ähm, du, ja. du hast vor uns im
1: Vorgespräch gesagt, dass du das äh, mit äh, einer der stärksten Szenen des Films äh, ähm nicht eine
0: der stärksten würde ich sagen, aber es ist einfach eine, die hängen bleibt, äh, hm. weil es äh, so eine schöne klassische kruse Szene ist, wo man gefühlt hat, auch da, das Gefühl hat, dass das öfter nachgemacht wurde und es insgesamt auch schön inszeniert wurde, dass man das ist so typisch hochemäßig, jetzt guck doch mal um, dreh dich doch mal um, Mädel, der, der steht gerade hinter dir auf und die guckt da schon aus dem Fenster raus, dann wird dann zu den anderen beiden Jungs, die da auf dem Flur äh, quatschen, in, also es baut äh, so schön Spannung auf und ich finde es ist einfach eine, die, ja, die mich im Moment äh, wieder, also äh, die anderen äh, sind halt so schön und das war wieder eine prägnante Szene, die nicht nur einfach schön ist, sondern wo eine schöne krusel action passiert.
1: Okay, weil ich, okay. ich, also ich kann mich noch Sinn. also damals wie heute ähm, finde ich immer, dass diese Szene so ein kleines bisschen raussticht im Sinne von, ähm, die will irgendwie nicht so zum Rest des Films passen. Mhm. Äh, es geht schon los mit der Gestaltung dieses Raums, dieses giftige Grün, dieses abstoßende mhm. von diesem komischen Raum, das ist alles so flach und ähm, dann verstehe ich auch nicht, warum äh, äh, diese Leiche da nochmal aufsteht. Also,
0: ja, was ist das jetzt? Das macht überhaupt keinen Sinn, also vielleicht ist, deswegen ja. meine ich auch, dass ist so eine Szene, die sticht einfach in allem, sticht die raus und bleibt dadurch irgendwie nochmal hängen, weil die eben, da passiert was, was sonst in dem Film nicht passiert.
1: Anschließend an diese Szene ähm, geht es langsam los und zwar, es wird langsam dunkel. Das wird uns eigentlich äh, ganz gut ähm, hier dargestellt, ähm, dass wir wieder ein paar Landschaftsfahrten sehen, mhm. wo wir aber so schon sehen, dass es dämmert. Und dann wird es langsam dunkel und der Nebel kommt und der Nebel, der leuchtet. Und äh, der Nebel zieht sich wie so ein Ring um die Stadt. Und ähm, wir haben ähm, in diesem Nebel ist natürlich dieses Boot, die Geister sind natürlich da. Und unser erstes Opfer jetzt äh, nach den Fischern wird dann sein Charles Cyphers. Der Wetterfrosch. Der Wetterfrosch, äh, der ja. Wetterfrosch genau. Ähm, klopft bei ihm an der Tür und ähm, da kommt da was aus dem Nebel und das ist nichts Gutes. Und Adrian Babo ist zeitgleich am Telefon, also sie telefoniert und ähm, kriegt das sozusagen so halb mit, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ähm, der redet ja die ganze Zeit irgendwie noch mit ihr und dann ist er ja irgendwann weg. Und äh, dann fängt sie an, sich Sorgen zu machen. Ja. Genau, und jetzt, jetzt fängt, der, fängt der Film an, richtig Fahrt aufzunehmen. Also das heißt, also alles, was er so vorbereitet hat, wird jetzt in ganz vielen Parallelmontagen, wird das jetzt hier zusammengeführt. Und da muss ich wirklich sagen, also Carpenter gelingt das wirklich sehr gut und vor allem effizient, das jetzt hier alles zusammenzuführen und zu verdichten. Wie ähm. ging dir denn das jetzt? Weil jetzt haben wir ja zum Beispiel diesen Handlungsstrang, wo der Sohn... Der Sohn von, von Adrian Barbeau zum Beispiel mit seiner ähm, äh, 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 Großmutter Nanny,
0: äh, oder Nanny, okay, auch im Nebel gefangen ist.
1: Genau, im Nebel gefangen ist. Dann, dann hast du äh, die, den, den Handlungsstrang mit äh, 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 Adrian Barbeau, äh, Quatsch, Adrian Barbeau, äh, mit
0: Jamie Lee Curtis und Tom Atkins. <lacht> äh, dann hast du das Stadtfest noch. Ähm, genau, wo die Leute eben so die Statue zu eröffnen und auch, äh, man denkt, jetzt kommt doch gleich der Nebel. Genau, ja, und ähm, währenddessen sehen wir dann noch, wie äh, die Leitung,
1: die Telefonleitung durch den Nebel gekappt werden, wie die Stromversorgung durch den Nebel ähm, ähm, gestört wird, also dass das da ähm, ähm, nicht mehr funktioniert, dass die wirklich richtig isoliert und abgeschottet sind, ähm, dass Adrian Babo jetzt sozusagen nur noch über das Radio jetzt äh, kommunizieren kann, also nur noch dirigieren kann, die wiederum kriegt aber keine Informationen mehr von denen, das heißt, also es ist nur einseitig, also Jetzt ist alles sehr schön dicht. Mhm. Und da wollte ich dich fragen, wie, wie hat das bei dir funktioniert? Ähm, hat das funktioniert? Also war das, wie sagt man so schön, das Pacing, dieses, dieses ja. Timing, Timing ist ein besseres Wort hier, diese einzelnen Szenen untereinander äh, im Gesamten, hat das bei dir
0: funktioniert? Ja, also bei mir hat es funktioniert. Ich, hat's, äh, äh, also der, ich hatte bei diesem Film nie eine krasse Hochspannung, muss ich auch zu sagen. Das ist für, war für mich von Anfang an, als ich jetzt geschaut habe, so ein Film, wo ich äh, gemerkt habe, der möchte mich ganz gruseln, erwischt mich dabei nicht ganz. Äh, da war ich einfach nicht in der Stimmung dafür. Ich habe den sehr genossen. Und während er ruhig anfängt, hat er, äh, hat er so eine hypnotische Wirkung äh, auch um die schönen Bilder äh, entfaltet, hat es langsam aufgebaut und dort war ich auf jeden Fall gespannt dabei. Mhm. Also, ich äh, wollte dann, das wurde immer kurzweiliger können oder es hat sich wirklich zugespitzt und es war eine Freude, dem äh, zuzuschauen, wie das aufs Finale zugeht. Ähm, mhm. Während ich es im Einzelnen sagen muss, also im Einzelnen waren die Szenen teilweise so ein bisschen, also gerade zum Beispiel das mit dem Stadtfest, das wirkte ein bisschen geholpert alles, äh, ähm, so dass es im Einzelnen jetzt nicht unbedingt packend war, sondern vielleicht auch gerade dadurch, dass so viele Handlungsstränge da auf einmal zusammengeführt wurden, die auch dann äh, alles im Großen und Ganzen Sinn machte und der, der, der Story dienlich waren. Ja, es war, man dann, war ich gebannt dabei, um zu schauen, was wie geht es jetzt weiter? Was passiert mit den einzelnen Leuten? Ähm, die treffen wir dann in der Kirche zusammen. Die Adrien Barbeau ist weiter auf dem Leuchtturm. Alles wird von Nebel eingehüllt. Was passiert jetzt? Da gibt es eine
1: Szene und zwar der Sohn hier ähm, von Adrian Barbeau, ähm, der mit äh, der Nanny, die in dem äh, Haus da so ein bisschen eingekesselt ist. Ähm, sie schickt ja ihn nach oben und macht die Türe auf und dann, in dem Moment, wo er sich umdreht, wird die schon geholt und du siehst aber nicht äh, genau, was halt mit ihr passiert. Mhm. Also man sieht halt bloß die Hände und wie dann irgendwas so, so ja. macht. Ne, ähm, ähm, Das ist so ein, äh, ähm, wie sagt man so, so ein so richtig schöner so, äh, Offscreen-Kill, aber irgendwie, ja doch irgendwie so so so, so, so halb irgendwie. Ähm, und es ist, ist so richtig so makaber, also gerade mit dem Jungen eben halt. Genau, also, wenn du so Kind,
0: der es beobachtet, ja, ja.
1: Ja, ja. Also der beobachtet es ja nicht so. Genau in dem Moment, ähm, wo er sich umdreht, passiert es ja dann halt. Wie Als würden die noch warten, so wie Kleiner. Ähm, das ist nicht für dich. Ne? Mhm. Ähm, Wir machen das jetzt mal jugendfrei ähm, hier mit deiner Nanny. Kann ich mich okay. aber auch entsinnen. Also als, als Kind selber, Kind also Kind, jugendlich als ich gesehen habe, habe ich das schon ein bisschen so gepackt halt. Das war wirklich schon sehr spannend. Ähm, heute nicht mehr so. Aber trotzdem ähm, hatte er sozusagen, ähm, ja, es gab ja mal in dem Film davor, äh, äh, *Assault und Precinct 14, äh, dort hatte er ähm, als Aufhänger zumindest äh, für eine Rache-Story dort äh, ein Kind sterben lassen. Carpenter. Hm. Ähm, ist jetzt nicht so unbedingt die beste äh, Wahl als Filmmacher ein Kind sterben zu lassen. Ähm, das ist immer schwer. Äh, und ähm, wenn es nur Mittel zum Zweck ist, ähm, und hier ist es ein bisschen umgedreht, das Kind ist sozusagen ähm, indirekt in so einer Szene halt mit drin, sieht es aber halt auch nicht, also so ein bisschen so wie, jo, ich habe daraus gelernt und äh, mhm. hier gibt es sozusagen mal eine kleine Anspielung darauf, ähm, ja, das Kind dreht sich jetzt bewusst weg, es kriegt nichts davon mit, ähm, ich äh, empfinde es auch so, weil er hat ja auch Kritik ja für diese Szene bekommen, ja. Wusste ich ähm, gar nicht, hm. Genau, Okay. und ähm, ich glaube, wir können jetzt
0: einfach mal ein bisschen so vorspulen, ähm, jetzt passiert ganz viel und irgendwann kommen alle irgendwann in der Kirche dann halt zusammen. Genau, eine Frage noch, also Gegenfrage an dich, hat für dich das Pacing so funktioniert? Du hattest es mich jetzt ja gefragt, ähm, mhm. konntest du mitgehen oder hat dich irgendwas rausgerissen?
1: Ähm, ich fand es tatsächlich wirklich gut, ich gehe da auch bei dir mit, äh, dass äh, gerade diese ähm, Szenen, wenn es äh, um diese Stadtfeste eigentlich geht, ähm, ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt jetzt hätten noch sein müssen. Die müssen hm. für den Film als sollte es ja sein. Ähm, aber nee, also runtergebrochen, ähm, ich fand dieses Timing von diesen Szenen, fand ich wirklich gut. Und das ist auch in sich schlüssig halt. Und das, ähm, das macht es auch so, ähm, die Zeit vergeht halt auch super schnell. Ja. Also der Film ist dann wirklich richtig, richtig schnell, kommt gut voran. Ähm, da merkt man dann diesen ganzen langen Aufbau, ähm, merkt man da gar nicht mehr. Das geht jetzt, das ja. geht richtig schön und es guckt sich auch gut weg.
0: Also nimmt ja. hier schön Fahrt auf. Genau. Äh, dann sind wir uns ja einig. Und jetzt sind wir in der Kirche und der Pater, der kramt ein goldenes, riesengroßes, sauschweres Kreuz aus der Wand Gen hervor.
1: Genau, das ist natürlich genau äh, direkt äh, daneben gewesen, wo das Buch drin war, also musste man noch ein paar Steine rausziehen ähm, äh, und äh, genau da lag dann halt das Kreuz. Das hatte er rausgefunden, weil er in dem Buch ein bisschen weiter gelesen hat und da stand das drin. Ähm, und während die jetzt sozusagen dem Hauptraum da sind von, von der Kirche, ähm, sagt sich dann der Pater so, na, nee, ähm, ich gehe mal in den Nebenraum, ähm, vielleicht sind ja da die Geister. Und siehe da, da kommen die Geister und da macht er ja die offizielle Übergabe. Mhm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also dieses Bild, das ist ja auch ikonisch, das hat man auch schon mehrfach gesehen. Wie dieser das Nebel da in dieser Kirche ist mit diesem Licht und
0: dann kommen noch diese roten Augen. Und, und die Geister sehen fast aus, als wären es doch nicht nur Silhouetten. Also so ein bisschen mehr, Kontur, äh, mehr ähm, tiefer bekommen jetzt die Figuren. Ja, und ich habe Also. Ja, du wolltest was dazu sagen? Nee, ja, ich wollte mich entschuldigen, ich habe dir dazwischen gequatscht, ja. Diese Szene, diese ikonische.
1: Na, das ist ja wirklich eine sehr ikonische Szene, ja. wie, wie die ja da drin stehen, mit diesem Nebel, wie die da alle so äh, dastehen und dann so langsam auch ankommen. Und natürlich dann die Übergabe des Kreuzes dann halt. Mhm. Ähm, sich alles überhöht und wie es alles so äh, hell und heiß wird und ich finde die Szene immer noch irgendwie, äh, die hat irgendwas. Die, die ist auf jeden Fall, die wirkt so ein bisschen äh, in die Jahre schon gekommen, auf jeden Fall. Aber irgendwie, ähm, die, ist, die hat so eine tolle
0: Stimmung und ähm, das ist so eine schöne Bildsprache. Ähm, ja, gehe ich vollkommen mit. Das ist einfach eine schöne Szene. Es wirkt halt sehr klassisch an, also wie auch dieser ganze Film altbacken klingt so ein bisschen herabwürdigen, deswegen möchte ich das nicht sagen, aber es äh, es wirkt wie ein Film, der eben auch äh, einfach klassisch inszeniert ist insgesamt und eben nicht äh, versucht, wahnsinnig modern schnell irgendwas zu sein, effektheischerisch, sondern sich wirklich mit äh, eher mit Ruhe äh, und in einem schönen Bildaufbau und einer schönen Atmosphäre versucht, das wirken zu lassen. Du hast hier eben es passiert ja halt nicht viel. Die stehen einfach da im Nebel rum und kommen, glaube ich, ganz langsam auf die Kamera zu. Und da ist nicht, dass also die Bedrohung ist eher in der Langsamkeit und äh, in dem, dass du die nicht richtig erkennen kannst und dass die Augen da rot glühen und dass es einfach damit gearbeitet wird, ohne noch groß äh, da jemand rumrennen zu lassen und Blut spritzen zu lassen oder irgendwie sonst was, sondern ja. einfach Drohgesten schön äh, inszeniert. Ja, und die gehen ja dann auch durch das genau. Kreuz. Lassen sie sich befrieden.
1: Und da muss ich sagen, also es ist wirklich was, äh, was Carpenter wirklich ganz gut kann. Also, eins von seinen ja großen Themen ist ja natürlich halt auch ähm, Isolation, äh, Leute, die abgeschnitten sind von der Außenwelt, ähm, jetzt zusammen in einem Raum oder in einem bestimmten Ortsgebiet ähm, sich gegen eine Bedrohung von außen halt wehren müssen. Und das andere ist eben halt auch ähm, dieses langsame äh, Nähern äh, des Antagonisten oder der Bösen oder wie auch immer. Ähm, äh, hm. was das ist. Ähm, in dem Fall hier die Geister. Ähm, das, das ist wirklich so was, was wieder kenne Und das, das gefällt mir auch, weil das so äh, Urängste auslöst hm. bei mir. Also wenn was ganz langsam näher kommt. Äh, und dieses Thema ähm, wurde äh, ganz gut ähm, äh, aufgegriffen, und zwar äh, It Follows, äh, der Film. Das ist eine ganz klare Empfehlung. Äh, ja, kenne ich auch, ähm, der ist schön. Ich weiß nicht, ob schön das richtige Wort für ja, den ich, Film ist, ja. aber und da ist dieses Thema mit äh, diesem äh, wirklich langsam Annähern, äh, da steht auf die Spitze getrieben, also wirklich gut gemacht, ähm, also hier für unsere Hörer eine unbedingte Empfehlung, vor allen Dingen der ähm, Film auch ähm, ja viel äh, bei Carpenter mal hingeschaut hat, trotzdem sehr eigenständig ist, muss man auch dazu sagen, genau. Wir gehen zurück, wir haben die Kreuzübergabe, ähm, die Geister sind wieder weg, der Nebel verzieht sich, alles ist cool. Ähm, Adrian Barbot ähm, sagt
0: noch ein paar Schlussworte. Und dann denkt man, dann ist der Film zu Ende. Ist er aber nicht. Ist er denn, nicht. Denn es war ja, also die Geister wirkt zwar bedrohlich, aber dann so lassen sie sich das Kreuz geben und ziehen wieder ab, nachdem sie vorher sinnlos gemeuchelt haben. Das konnte dir natürlich nicht reichen, denn da lebt ja noch der Nachfahre des äh, Redelsführers, der sie in den, äh, den Tod getrieben hatte. Und dessen Kopf vermutet man mal, holen sie sich. In einer Szene, die auch wieder nur andeutet und nicht ausgeführt wird, wenn die Geister dann doch nochmal in der Kirche stehen und es wird bloß ausgeholt und dann kommen ja, dann kommen die schönen Schriftzeichen zum Schluss.
1: Genau. Und dann sind wir schon in den Credits drin und ähm, die Musik von Carpenter spielt wieder auf. Und ähm, wir können diese... Ähm doch recht kurzen credit sehen mit einer sehr kleinen Crew. Aber,
0: ähm, ja. Ja. Der Film geht auch nicht lang. 86 Minuten, glaube ich. Bis vorhin 89 Minuten. Auf jeden Fall sehr ausgewogen. Äh, sehr, fängt schön ruhig an. Also mir hat er wirklich sehr gefallen. Äh, die, also gerade die Atmosphäre. Ich, ich habe das... Mich hatte nicht super gegruselt. Da war ich, wie gesagt, nicht so in der Stimmung für mich jetzt äh, irgendwelchen Schockmomenten hinzugeben oder eine Gänsehaut zu haben. Ich habe den wirklich genossen, den Film. Es waren schöne Bilder und habe das, äh, äh, wie der Film dann auch in Geschwindigkeit aufnimmt, äh, was ich zum Nebel gesagt habe, dass ich einfach mich gefreut habe, dass es das so gut aussieht alles. Ähm, dieses Bild, äh, auch, auch das, äh, was mich jetzt auch äh, beim letzten gefreut hatte, dass man so einen alten Film hat und den in so einer wahnsinnig guten Bildqualität sehen kann, wo ich einfach weiß, den Film habe ich so noch nie gesehen. Ich habe die immer nur voll grießlich gesehen. Äh, am besten wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe, aber garantiert auf äh, Video aufgenommen vor 20 Jahren. Äh, also in einer sauschlechten Qualität. Äh, und dann hast du den auf einmal in 4K, du hast noch ein bisschen Film, Con oder sowas, ein bisschen Rauschen, hast du zwar noch mit drin, aber trotzdem insgesamt gestochen, scharf, schöne Farben. Äh, allein das hat nur Spaß, schon allen Spaß gemacht. Also hm. ist zu empfehlen, sich die 4K-Fassung
1: anzuschauen. Ja, in dem Film macht's, bei dem Film macht es tatsächlich Sinn. Ähm, es gibt natürlich auch viel, ähm, ganz viel, äh, ich, ich sage es vorsichtig. Ähm, ähm, bei 4K, wenn man das heute kaufen kann, da ist natürlich äh, gerade bei älteren Sachen aber auch viel Mist dabei, vorsichtig. Also so aufgeblähtes Zeug, ähm, was das Material eigentlich gar nicht hergibt, bloß damit man den Stempel 4K halt drauf geben kann. Mhm. Ähm, ihr werdet das immer am Preis merken. Ähm, also für die Leute, die sich eine äh, 4K-Blu-Ray ähm, dann irgendwann mal kaufen, auch eine gute, eine schöne restaurierte, die wird immer teuer sein. Das wird immer ordentlich viel Geld kosten. Ähm, bei Carpenter ist es, glaube ich, ein bisschen einfach wenn du da sagst, ähm, ähm, wir legen das noch mal neu auf, weil der verkauft sich halt auch. Da gab es auch zu lange ähm, viele blöde Versionen, also wenn ich in die alte DVD-Version äh, denke, die ich da äh, noch im Regal rumzustehen habe, die ist ganz gruselig, ähm, die ist ganz schlimm, ähm, Das ist dunkel, dreckig, das matscht, das rauscht, die Farben sind falsch, ähm, das macht nur bedingt Spaß, also bedingt in Anführungszeichen. Damals, ähm, vor zehn Jahren oder 15 Jahren, ähm, wo ich die mir zugelegt hatte, ähm, das war toll, den Film zu haben, aber wenn man jetzt sehen kann, was, was möglich ist, was das Material eigentlich hergibt und mhm. ähm, wenn es vor allen Dingen auch äh, greenlighted ist, also wenn auch die Kameramänner selber sagen, jawohl, das ist tatsächlich genau das, was wir da auch sehen wollen oder sehen wollten, ähm, ja auf jeden Fall. Ähm, bin ich immer riesengroße Fan davon. Also besser, als wenn jemand noch anfängt und sagt, wir müssen das Ganze rauschen, digital äh, äh, rausrechnen. Das gibt es ja auch, ähm, wie bei Predator zum Beispiel, da gibt es eine Version, ähm, die sieht furchtbar aus. Alles Filmkorn rausgerechnet mhm. und alles mhm. sieht aus, ähm, äh, wie als hätten die so einen, so einen, so einen Beauty-Filter drauf. Geht gar nicht.
0: <lacht> äh, gut, dann werde ich mir die Version nicht anschauen. Genau.
1: Ähm, wir hatten im Vorgespräch noch was, ähm, das würde ich vielleicht noch einwerfen, bevor wir uns in Richtung Fazit äh, ähm, aufschieben und zwar ähm, Carpenter selber, ähm, das hatten wir auch zu Anfang gesagt, äh, der hatte diesen Film hier so mehr oder weniger zwischendrin ja reingeschoben, ähm, war ja auch nie so ganz zufrieden mit dem Film und hat den auch nie so wirklich... Ähm, war nie so einer so seiner größeren Filme. Also ja. für ihn war es ganz klar, ähm, ähm, Halloween, ähm, The Thing war es vor allem bei ihm, ähm, auf den er besonders äh, äh, stolz war, auch äh, Assault and Precinct, ja. äh, 13. Und The Fog ist da immer so ein bisschen so unter Radar gelaufen, auch bei vielen anderen, aber der Film hatte ja auch einen riesengroßen ähm, ähm, Ansturm dann halt auch in den 80ern, dank Video. Hm auch immer so Geheimtipp und ähm, ich versuche den in, 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 in seinem gesamten Werk ähm, auch so ein bisschen so ähm, ähm, zu verorten, weil der ist so, der ist so, wenn ich mir den fing anschaue oder äh, Klapperschlange, mit dem wir schon gesprochen haben, ähm, die erzählen eine ganz andere, äh, andere Geschichte, die haben äh, ganz andere Themen. Also gerade ähm, äh, Carpenter ist ja, wie wir schon festgestellt haben, sehr ja wohl ein sehr politischer Regisseur, der eben halt auch seine ähm, Ideen und seine ähm, Weltansichten auch in seinen Filmen noch mit zur Sprache bringt. Aber The Fog ist es gar nicht. Sondern The Fog fühlt sich tatsächlich genauso an, wie er ähm, introduced wird in dieser ähm, Schauergeschichte. Nämlich wie eine Schauergeschichte. So, so Gothic-Novel, ähm, so ein bisschen... Ja. Ähm, da ist keine weiterführende Message eigentlich drin. Ähm, seine Kern, Kern, äh, Themen, beziehungsweise nicht Kernthemen beziehungsweise seine ähm, äh, seine filmischen äh, sein filmisches Handwerk ähm, äh, hat er hier schon auf die Spitze getrieben also gerade in Musik mit, mit äh, Kamera mit Lichten allem drum und dran. Also diese Trademarks genau, ähm, die sieht man hier schon. Aber seine
0: klassischen Themen, die sehe ich hier nicht drinne. Ähm, wie geht's dir da, Fred? Da bin ich nicht, also ich gehe damit, dass ähm, im Vergleich zur Klapperschlange und The äh, Thing weiß ich jetzt nicht, was da politisch mitschwingt, da ist es zu lange her, aber es ist ein Film, der wirklich unterhalten möchte. Das und genau das tut. Da, da gibt es keine weitere Dimension, die man. Also, da sind vielleicht äh, die Anspielungen mit drin, die, ähm, die wir vorhin mit hatten, dass da so eine kleinen Verweise sind zu anderen Filmen oder zu anderen Filmen von Carpenter, aber politisch, philosophisch irgendwas ist da nicht zu sehen. Das ist wirklich ein kleines Schaumärchen. Ähm, da hat der Film nichts anderes, äh, zeigt er mir nichts anderes. Was jetzt das angeht, ähm, mit den Trademarks von Carpenter. Das ist dein Fachgebiet. <lacht> ähm, ich, also es fühlt sich, der Film fühlt sich an wie ein Carpenter-Film, so von, von der Art und Weise her, aber ich kann es nicht benennen. Da bin ich nicht gut genug dafür zu sagen. Da hast du ja gesagt, so wie er eben eine Szene auflöst oder die wie die Einstellungen sind, das ist halt typisch Carpenter. Ich könnte es nicht beschreiben. Das ist dein, äh, da bin ich auf dein Know-how angewiesen.
1: Ich glaube, am einfachsten lässt sich das natürlich äh, über die Musik ablesen. Ja, gut, der Soundtrack,
0: also, ja, der, das ist klar, äh, das kriegt man auch selber mit, hört man sofort die schönen Synthy-Sounds, das ist äh, Carpenter. Musik, okay, ja. Aber mhm. was jetzt Bild und so weiter angeht, kann ich es nicht benennen.
1: Aber, aber äh, Carpenter jetzt wirklich nur auf äh, äh, den Synthy-Sound jetzt äh, äh, zu reduzieren, wäre ja aber auch falsch. Äh, äh, ja. Es ist vor allem nur so ein sehr minimalistischer Stil. Ja. Und äh, wie er mit bestimmten. Äh, ähm, Partituren und Noten sozusagen und mit ganz wenigen jonglieren kann und so eine hypnotische Sogwirkung erzeugen kann. Also, das wird da auch rein. Du hast kein
0: XLF-Thema oder sowas drin bei Carpenter, sondern du hast eben so eher so, wie man es dann aus Stranger Things kennt. Ähm du zitierst etwas, was Carpenter zitiert, um Carpenter genau. Da Stranger okay. Things uns alle, alle haben jetzt Stranger Things gesehen, wissen wir sofort, was gemeint ist und die äh, zitieren ja Carpenter-Sounds, also das, ist, das me meine ich ja, was wir aus, daraus kennen, das haben sie sich von Carpenter abgeschaut, eher so einen Sündi, der da drunter liegt, der Atmos eine Atmosphäre schafft, aber jetzt keinen catchy äh, Ohrwurm produziert.
1: Und da möchte ich dir tatsächlich sogar widersprechen. Bitte, ich mag tatsächlich, also Stranger Things, also die, die erste Staffel, die hatte ich damals wirklich hier auch aufgesaugt. Und ich glaube, auf der zweiten war es auch für mich so, dieses so es ging nach unten. Okay. Aber dort ist äh, die Musik, die hat natürlich auch so, ähm, die hat natürlich eine Aufgabe, die hat vor allem eine Aufgabe, dieses Verorten, Erstmal in ja. den 80ern dieses permanente um die Ohren hauen, ähm, auf, nicht nur auf musikal, sondern auch auf visueller Ebene, das ist ja auch wichtig. Ähm, und das ist sozusagen alles so zitierfreudig. Und es geht vor allen Dingen auch viel, um äh, an Anspielung zu machen an andere Filme, ähm, an, an, an Serienformate und sowas halt. Ähm, alles, was in den 80ern angesetzt ist. Ja. Ähm, und. Äh, da ist aber nichts eigenes, weil wenn es nämlich darum geht, Spannung zu erzeugen, sind es die, die, die gänglichen, ähm, ähm ähm, 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 Schemata, die angewendet werden, ähm, um Bedrohlichkeit darzustellen. Und Carpenter macht es ganz anders. Also wenn die Szene bedrohlich ist, dann hat er keine ähm, äh, schnelle und harte und ähm, äh, aggressive Musik, sondern im Gegenteil, sie ist ja minimalistisch und sie ist äh, wabernd, sie baut sich langsam auf. Also da setzt ja die Musik ja auch ganz anders ein. Und das war ja auch sehr lange ja eben halt auch äh, dieses, das Trademark, halt Musik zumindest. Hm. Ähm, macht Stranger Things ja eigentlich anders. Äh, bis vielleicht auf das ähm, äh, Titelthema, also wenn, wenn die, die Episode halt losgeht, aber ansonsten sehe ich das nicht so. Das ist eher ähm, bei Stranger Things so ein ähm, verliebtes, ähm, wir lieben die 80er-City-Sounds und ja, so nehme ich auch diesen kompletten Soundtrack war.
0: Ich hatte jetzt gerade, ich habe äh, witzigerweise, glaube ich, nämlich auch von Dark, hast du Dark gesehen? Die deutsche Stranger Things-Version von Netflix? Also Dark, Dark mit
1: Zeit, Zeitreisen sozusagen, in Anführungszeichen. Genau, das das Spoiler.
0: Ding. Die hatten diesen, die hatten doch auch diesen Synthi-Sound, hatten den so zugedonnert so, mit, äh, mit der ganze Zeit so bah! Das hatte ich gerade, glaube ich, im Ohr. Äh, ich, mhm. ähm, und das habe ich jetzt, äh, auch mein Fehler, das habe ich durcheinander, gerade mir fiel gerade bei Stranger Things ein, es war sogar sehr melodiös, was die ganze Zeit da äh, kam. Mhm. Ähm, ja, mein Fehler. Nee, ähm, ich, ich Wird's ja gerne auch nee, irgendwie hab, so ein bisschen so Ich habe auch tatsächlich äh, Ich habe äh, hab auf die Musik bei Carpenter jetzt gar nicht so sehr gehört, sondern ich habe ich hab wirklich so Der Trigger war eben, da kamen diese schönen Synthi-Sounds und naja, Carpenter. Hab dann aber wieder mal nicht äh, auf genau das, was du jetzt schön gesagt hast, geachtet, denn ich könnte es gar nicht sagen, wie der das dann tatsächlich im, äh, im Vergleich zur Story und also wie der das äh, instrumentalisiert und äh, für, seine, für das, was er erzählen möchte. Das hm. Hab, äh, war ich wieder zu sehr bildfixiert und habe das einfach wirken lassen und hat halt im, äh, im Ohr, es kam ja sehr viel, kam ja auch die Radiomusik und er hat ja ähm, ganz viel damit gearbeitet, dass einfach im Hintergrund die ganze Zeit das, die Radiostimme oder das Radiomusik zu hören war und dann mhm. an bestimmten Stellen kam dann äh, sein Musikeinsatz, wo ich dann immer nur kurz gedacht, ah ja, das, ist, das hat er so gemacht und hab, da war dann aber wieder bei der Story und habe es gar nicht so analytisch verfolgt.
1: Mhm. Ja, ähm, jetzt vielleicht noch abschließend, wir ähm, sollten es wenigstens nochmal erwähnt haben, ähm, ich mag ja die, die Zusammenarbeit ja ähm, mit seinen Kameramännern mag ich ja immer sehr. Ähm, ich habe das Gefühl, das ist äh, sehr fruchtbar immer die Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, ähm, und die Candy konnte sich da halt wirklich richtig, richtig, richtig austoben. Ähm, ganz besonders halt auch mit Licht. Ähm, also da gab es ganz viele Situationen, wo ich manchmal dachte so, okay, äh, was ist denn das jetzt für ein motiviertes Licht? Also Charles Seifers fährt mit seinem Auto ähm, äh, zu seiner Wetterstation, wo er dann ein paar Minuten später umgebracht wird, aber in diesem Auto ist das Licht halt einfach mal grün. Warum auch immer, aber hm. ähm, ist dir das aufgefallen? Nee. Ich dachte, das wäre. Das, und das, 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 ist, das, ist, das ist was, äh, was in diesem Film gesagt, der, der hat halt einfach so viel äh, ausprobiert und gemacht halt einfach und wusste halt auch ganz genau, äh, das kann ich jetzt machen. Ich kann hier auch ein bisschen überzeichnen. Ähm, weißt du, was, das,
0: ah, weißt du, was das sein kann? Das kann sein, dass das die äh, Beleuchtung vom Tacho ist. Da, das ist deswegen. Du hast ja manchmal so farbige Beleuchtung für äh, von diesen. Ähm bei mir im Auto zum Beispiel ist es ja alles leicht rötlich. Also dass es das sein soll, dass dadurch dir, weißt du, dass, dass du nur diese Innenbeleuchtung vom Auto hast und ja, dass sie ja. das so schön übertrieben haben, um ähm, also dass es nicht ganz unlogisch ist, äh, dass das grün ist, sondern dass es schon einen Grund hat, dass es Grün ist, aber eben äh, so richtig schön on top äh, fieses strahlendes des grünes sich gemacht haben. Der, der Film spielt ja relativ viel im Auto. Also, also gerade äh, äh, sämtliche
1: ähm, expositorischen Unterhaltungen finden irgendwie äh, am Telefon oder im Auto statt, beziehungsweise übers Radio. Und äh, das ist wirklich äh, eine von den vielen Autoeinstellungen, die wir in diesem Film sehen, wo du dann da halt einfach grünes Licht hast. Sonst gar nicht halt. Und das ist mir halt einfach nur aufgefallen. Also mir ist es halt aufgefallen. Aber ich habe den Film eben halt auch schon
0: 30 Mal gesehen. Jetzt guckt sich wer. Also, was mir aufgefallen ist, aber ohne es so gut zu sehen wie du, ist, dass die Beleuchtung immer sehr schön ist. Also es hat einfach immer sehr schön ausgesehen. Es war ein sehr minimalistisches Licht oft. Also, auch gerade äh, am Anfang, auch Das ist mir gleich ein, aufgefallen, das war doch auch Charles Seifers, der Wetterfrosch, wo der in seinem Büro sitzt und dass äh, so tut dieses Schlaglicht da einfach auf, sein, auf seine Stirn da, also das ist einfach insgesamt, fällt einem auf, dass, der dass es die Räume gerade immer sehr minimalistisch und dadurch aber auch irgendwie eine extreme Tiefe kriegend ausgeleuchtet sind mhm. und sehr atmosphärisch aussehen. Dann habe ich jetzt gerade noch mal nachgeguckt, äh, dieses auch im Auto mit äh, Jimmy Curtis, dem Sohn und Tom Atkins. Da scheint das Licht äh, scheinbar Jimmy Curtis aus dem Schritt. Äh, das kommt irgendwie von aus. Äh, sie, äh, siehst du das Bild? Es wirkt total atmosphärisch, aber jetzt ne, habe ich mich mal gerade gefragt, wo käme das denn her? ja, die muss mhm. eine Lampe zwischen Beinen haben. Das, das leuchtet direkt von unten hoch. Da hast du im Auto normalerweise kein Licht, aber es sieht, wenn du dir keine Gedanken drüber machst, sieht es einfach total schön aus. Mhm. Ähm, ich, ich denke halt auch wirklich, dass die sich da
1: hingesetzt haben und sagten, so, okay, wir müssen jetzt hier pragmatisch halt denken, ähm, wir brauchen Licht für die Szene und äh, da muss eben halt auch Licht äh, äh, sein, wo normalerweise eigentlich gar keins wäre. Ähm, Jetzt, wenn wir uns die Bilder jetzt im Nachhinein hier so anschauen können über Filmgrab, ist es einfacher, aber ja, ja. während du den Film
0: gesehen hast, dass du da keine Sekunde dran nach, drüber nachgedacht. Nö, da sieht es einfach nur gut aus. Und denkst du, ach ja, tauchst in die Atmosphäre ein und ich so und so, der da gar nicht so analytisch denkt, sondern ich freue mich dann einfach, dass alles so schön aussieht. und mhm. ja. ja, also hier kann man wirklich sagen, also ähm, Dean Candy ähm,
1: versteht wirklich, wirklich, wirklich sein Handwerk und ähm, ich mag eigentlich wirklich fast alles, ähm, wo er sozusagen selber wirklich äh, zu äh, verantwortlich mit ist. Ähm, welchen Film ich tatsächlich von der Kamera überhaupt nicht mag und Achtung, hm? ähm, wie nennt man das? Äh, äh, heutzutage gibt es äh, 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 eine Unpopular Opinion, Unpopular Opinion, ja, Erzählen. Jurassic Park. Da magst du die Kamera nicht? Nö, mag ich überhaupt gar nicht. Das liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wahrscheinlich mehr Steven Spielberg dahinter der Kamera noch war und, oder besser gesagt hat, Dean die gesagt hat, was er zu tun haben soll. Das ist teilweise Katastrophe. Also hat mit der Arbeit, die Dean die Gandhi sonst vorher gemacht hat, überhaupt nichts zu tun. Und, ähm. Dieses Triple A Hollywood Blockbuster ähm, ähm, äh, Lightning äh, bei äh, bei bei Spielberg. Ähm, das wurde mit Kaminski, also dem späteren Stammmann von ihm, wurde es da besser, fand ich zumindest. Ähm, aber ähm, finde Jurassic Park von der Kamera furchtbar. Ähm, der, der Film lebt eben halt äh, von von von, von äh, viel Effekten, äh, paar Darstellern. Aber genau, bisschen schade. Ähm, vermisse so ein bisschen so okay. die Zeit wo er hm. mit Carpenter noch zusammengearbeitet hat, aber wollte es mal hervorbringen. Tolle Arbeit. Fred, jo. ich könnte noch viel mehr äh, über den Film sagen. Ähm, das merke ich schon. Äh, ich
0: glaube aber, wir sollten langsam zum Ende kommen. Also, Wie fandest du denn den Film? Ähm, oh, Also ich, äh, ich glaube, ich, da kann ich nur wiederholen, was ich jetzt schon mehrfach gesagt hat, er hat mir richtig Spaß gemacht. Es war vor allem für mich die, war der wahnsinnig atmosphärisch. Mhm. Es, gibt, es gab ab und zu mal Stellen, wo ich dachte, das ist jetzt ein bisschen holprig oder das, das ist von der Story her ein bisschen, naja, das ist ja zurechtgebogen, damit genau das, äh, äh, damit die Story da hinläuft, wo sie hinlaufen soll, aber das hat nie groß gestört, weil einfach die Bilder, die Musik, die, also es hat alles ein stimmiges Bild ergeben und äh, dann noch mit dieser, mit diesem offensichtlichen Bildqualität von einem Film, den ich so noch nie gesehen habe in dieser Qualität, äh, hat mich das einfach gefreut, den zu schauen. Ich war keine einzige Sekunde gelangweilt. Ähm, mhm. Ich glaube, in einer anderen Stimmung hätte ich mich auch ein bisschen gegruselt. Das hat, äh, als ich den jetzt am Dienstag geschaut, dann nicht ganz funktioniert. Ähm, er ist jetzt kein äh, ich, Es ist schwer, den als Horrorfilm für mich zu labeln. Es ist für mich in, in schöne, eine Gruselgeschichte, eine schöne Gespenstergeschichte. Ich habe das mhm. Gefühl, ein klassisches Meisterwerk zu sehen, das einfach rund ist das, äh, und auch wirklich einfach unterhalten möchte, wo ich gar nicht nachdenken muss, sondern einfach mich mit einem Bierchen im Sessel zurücklehne und das genieße. Das ist so mein Fazit. Schaut, wer noch nicht kennt, schaut ihn euch an.
1: Sehr schön. Ich kann nicht mehr viel hinzufügen, ihr werdet es bestimmt schon rausgehört haben und es wird wir ja auch nicht ohne Grund diesen Film jetzt hier in unserem Podcast geben, vor allen Dingen ganz dicht an unserem zweiten Geburtstag mhm. und an diesem Datum. Ganz klare Empfehlungen von meiner Seite, wie würde unser lieber Freund und Kollege Stefan jetzt sagen, ganz viel Liebe für diesen Film. Ja, Schaut euch in dieser hm. studio kanal version an. Die ist ganz toll. Ich freue mich ähm, auf die nächsten Gespräche. Jetzt kommen noch ein paar Specials. Ähm, der Dominik Stark äh, steht schon in den ähm, Startlöchern. Und ähm, der Stefan wird auch bald wieder zu hören sein. Also da kommt noch einiges. Ähm, lasst uns gerne ähm, ein Like und einen Kommentar da. Und ähm, ja, ich verabschiede mich. Es war, ähm, es war eigentlich äh, ein schönes Gespräch. Und uneigentlich, ähm, ich liebe hm. diesen Film, ich weiß gar nicht, äh, wenn wir heute geholpert haben, lag es wirklich daran, dass ich manchmal gar nicht weiß, so ähm, scheiße, was sagst du denn jetzt eigentlich? Du könntest so viel sagen, ähm, hm. aber ich glaube, das gibt auch
0: dieser Podcast-Rahmen auch einfach gar nicht her. Nee, du äh, musst du mal eine kleine Abhandlung drüber schreiben und das alles reinpacken. Genau. No. Oder Fred. es gibt einen Teil 2 irgendwann. <lacht> 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 äh, ja, ich, oh, siehst du, ich habe, glaube ich, gerade irgendwo gelesen ähm, bei äh, The Fog Teil 2 demnächst. Vielleicht kommt ja einer. Hoffentlich nicht. Wollte um um, ja. ich wollt gerade sagen, weil das Remake, <lacht> das Remake war schon schon Mist. Das haben wir heute auch gut ausgespart. Äh, ich habe es ja. nicht gesehen, ich möchte es auch nicht sehen. Ja, deswegen ähm, haben wir auch
1: nicht darüber gesprochen.
0: Klar. Und ja, es war mir eine Freude und wir hören und sehen uns bald wieder.
1: So machen wir das. In diesem Sinne, habt noch eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis bald und, und ahoi.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Mats ab. So. Sim. Mein Akku ist nicht dass